0: 예수님은 우리를 죄에서 깨끗해 하시기 위해서 오셨습니다 우리가 잘 아는 말씀, 레위기 11장 45절은 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 라고 말씀하고 계십니다 왜 거룩함이 중요한가를 우리는 피상적으로 그리고 종교적으로 이해할 때가 많이 있습니다 물론 우리가 거룩하게 하나님 앞에 나가야 될이유 하나님의 영광을 위해서입니다 하지만 하나님의 와, 마음은 사실 우리를 위해서 거룩을 말씀하고 계시는 것입니다 왜냐하면 우리가 거룩하신 하나님과 친밀한 관계 가운데에서 거룩하면 행복을 누릴 수 있기 때문에 그렇습니다 여러분 거룩이 행복이라고 하는 열매를 맺게 합니다 조한 어, 파이퍼 목사님은 이렇게 얘기했습니다 Happiness is a part of 홀리네스, 행복은 거룩의 일부이다 조금 더 엄밀히 얘기하면 행복은 거룩의 열매입니다 세상에 있는 많은 사람들이 행복을 추구합니다 모든 것들을 다 가지고 있지만 행복하지 못합니다 그 이유는 하나님 안에서 거룩함을 경험하고 있지 못하기 때문에 행복을 경험하지 못하는 것입니다 아무리 우리의 가정과 부부생활에서 일을 열심히 하고 좋은 집에서 많은 것들을 누릴지라도 우리가 하나님 안에서 이 거룩성을 회복하지 못하면 행복할 수가 없습니다. 우리는 하나님의 형상으로 창조를 받았습니다. 하나님 안에서 구별된 삶을 살아갈 때 우리는 그 거룩함과 함께 행복을 누릴 수 있게 되는 거죠. 예수님은 하나님의 진정한 거룩성을 드러내시고 완성시키기 위해서 이 땅에 오셨습니다. 그런데 그 당시에 나름대로 이 거룩성을 지키기 위해서 노력했던 그리고 몸부림을 쳤던 바리새인들과 예수님 사이에는 갈등이 있었어요. 여러분 이상하지 않습니까? 오히려 예수님께서는 죄인들과 세리인들과 창기들을 품어주시면서 그들과 어울리셨는데 오히려 나름대로 거룩하게 몸부림을 쳤던 바리세인들과 종교 지도자들과 매번마다 안식일 때문에 전통 때문에 종교 제도 때문에 부딪히셨다라고 하는 거예요 죄송한 얘기지만 저는 오늘날 예수님께서 우리 교회 찾아오신다라고 한다면 초신자들하고는 별로 안 부딪히실 것 같아요 나름대로 저와 같이 목회자나 아니면 장로님들이나 권사님들이나 교회 오랫동안 신앙생활 하신 분들과 더 부딪히지 않을까라고 하는 그런 생각을 감히 해보게 됩니다 예수님은 온유하고 자상하신 분이에요 사랑이 충만하신 분이에요 그런데 왜 그렇게 사랑이 충만하시고 온유하시고 친절하신 분이 갈등을 감수하기까지 왜그 당시에 종교 지도자들과 바리새인들과 싸우셨을까요? 온전한 거룩함은 우리에게 행복을 가져다 줍니다. 그런데 종교적으로 잘못되고 왜곡된 거룩함은 복음의 기쁨과 자유를 빼앗아 가기 때문에 예수님께서는 그 갈등을 감수하면서도 그들과 싸우셨던 것입니다. 오늘 본문을 통해서 우리가 가장 먼저 기억해야 될 사실은 첫 번째, 외적인 것으로 내면의 더러움을 해결할 수 없다라고 하는 거예요. 최근에 읽었었던 책 가운데 레리 오즈번 목사님이 쓰신 영어책입니다. Accidental Pharisee 라고 하는 책이 있습니다. 책의 내용은 마찬가지예요. 예수님 당시에 그 바리새인들이 의도적으로 하나님을 대적하기 위해서 대적했던 것도 아니에요. 거룩함으로 정말 하나님 앞에 가까이 나가려고 했는데 그들이 가지고 있었던 정결법을 통하여서 계속해서 잘못된 것들 외적인 것들을 쌓아가다 보니까 오히려 하나님과 자기네들도 모르게 멀어지게 되었다라고 하는 것이죠. 오히려 예수님의 복음사역을 대적하는 바리새인들이 되었던 것입니다. 오늘날 저와 여러분들도 이렇게 엑시덴터 페어시가 충분히 될수 있다라고 하는 거예요. 나름다른 외적으로 거룩한 행동으로 하나님 앞에 나가려고 하지만 그것들로 인하여서 우리의 의미와 사랑의 관계가 잊어버린 그래서 엑시덴트 페러시가 될수 있다라고 하는 것이죠 물론 영적으로 도덕적으로 정결하지 않고서는 거룩하신 하나님 앞에 나갈 수 없다라고 하는 그 생각과 의도는 중요한 것이죠 너무나도 우리에게 필요한 부분입니다 하나님을 경외하는 마음은 소중한 마음입니다 오히려 가볍게 여기는 것이 심각한 것이죠 문제는 이 정결범을 통해서도 우리는 온전히 거룩해질 수 없다라고 하는 거예요 우리의 행위로는 우리의 마음을 절대로 깨끗하게 할수 없다라고 하는 것입니다 왜 그렇습니까? 우리의 행위는 우리의 기준에 의한 행위입니다 우리가 부정하게 여기는 것들이 있어요 사람들마다, 문화마다, 관점마다, 정서마다 다 가지고 있는 개념들이 다릅니다 어떤 음식이 거룩한 음식이고 어떠한 음식이 부정한 음식입니까? 어떠한 행동이 부적절한 행동이고 어떠한 행동이 깨끗한 행동입니까? 우리는 때로는 인종차별까지도 합니다 나의 관점과 나의 문화에서 어떠한 민족은 깨끗하고 어떠한 민족은 깨끗하지 못하라고 잘못된 편견적인 기준을 가지고 나아가기도 합니다 사람의 과거 어떤 출신을 가지고 있느냐에 따라서 우리는 그 기준을 가지고 어떤 사람이 꼭 깨끗하고 어떤 사람이 부정하다라고 생각하지 않습니까? 하나님께서 우리가 전통을 지키는 것보다 그 정신과 의미를 이해하길 원하십니다 여러분 지난주에 저희 교회는 성찬식을 했습니다 저희 교회 우리 장로님들은 장갑을 끼지 않지만 많은 교회들이 아직도 장갑을 끼고 성찬식을 하게 됩니다 왜 그렇습니까? 성경이 장갑을 끼고 성찬식을 해야 된다는 얘기가 없거든요 예수님도 장갑 끼고 성찬식을 안 하셨거든요 그런데도 불구하고 유교적인 그 개념을 가지고 우리는 장갑을 끼고 성찬식을 해야지 그것이 오히려 더 거룩하다고 생각을 하는 거예요 우리 성찬식을 하기 전에 보자기로 씌워놓습니다 여러분 미국 교회 가면 성찬식 할때 보자기 안 씌워놓습니다 근데 한국 교회에만 보자기를 씌워놔요 왜 한국 교회에만 보자기를 씌웠습니까? 100년 전에 기독교가 들어왔을 때 성찬식을 하려고 하는데 파리들이 너무나도 많이 날라들다 보니까 이 파리를, 파리가 이제 그 떡을 먹으면 안 되잖아요. 그래서 파리 때문에 사실상은 이 보자기를 써놨는데 그것이 이제 거룩한 의미로 바뀐 거예요. 거기서 십자가까지 우리는 그리잖아요. 거룩한 성찬식 위해서 우리는 보자기를 씌웁니다. 그러니까 우리가 전통을 무시하자고 하는 것은 아닌데 그 전통이 왜 있는지 의미를 알지 못하고 행위로 말미암아 우리가 거룩하게 되게 된다라고 하는 착각 가운데 살아가게 됩니다. 그러다 보니까 문화마다 그 의미가 다 달라지는 거예요. 실제 이야기입니다. 제가 친하게 지내는 목사님이 어 이제 최근에 며느리를 얻었어요. 근데 며느리가 아프리카에서 어 선교사 딸로서 자란 자매예요. 근데그 이야기를 하는데 참 재밌더라고요. 그사돈네가 이제 아프리카로 선교 파송을 받아가지고 사역을 했습니다 아프리카는 자녀들을 많이 낳다 보니까 거기도 애를 이제 네 명이나 낳게 된 거예요 어, 네 번째가 이제 딸로 태어났습니다 근데 딸이 탁 태어났는데 갑자기 보니까 아 이거 우리 좀 너무 심했다 이제 그만 낳자 그래가지고 딸 이름을 안나로 정했어요 <웃음> 안난다 그래가지고 안나로 정했어요 근데 문제는 이제 몇년 후에 이제 안식년을 미국으로 가게 된 거예요. 근데 미국에 가니까 이애 이름이 안나가 에나로 바뀐 거예요. 그래가지고 진짜로 다섯 번째가 태어났대요. 이게 똑같은 이름인데 우리, 우리 교회도 안나가 있지만 똑같은 개념인 것 같은데 문화마다 정서마다 다른 의미를 가지고 있는 것이 얼마나 많은지 모릅니다. 그러다 보니까 이게 전통마다, 교회마다, 생각마다 사람들의 기준이 다 다른 거예요 그러니까 하나님의 말씀은 변하지 않는데 그 말씀을 지키기 위해서 우리가 사람이 되어서 정결급을 만나고 거기에다가 보태고 보태고 보태다 보니까 나중에는 전통은 있는데 하나님의 말씀과 멀어진 신앙생활을 하게 되는 것이죠 입술로는 공경하는데 마음으로는 하나님을 공경하지 못해요 전통을 지키느니라계명을 놓치게 되고 예배를 우리가 거룩한 모습으로 여기에는 앉아 있는데 생각은 어, 오늘 날씨 좋은데 골프 쳐야 되는데 아니면 끝나기 전에 우리 목장이 빨리 가 가지고 우리 테이블 챙겨야 되는데 뭐 그런 생각이 너무나도 우리 마음 가운데 자리 잡고 있는 거예요. 여러분 거룩의 의미는 우리의 마음이 하나님을 사랑하고 하나님 안에서 구별된 마음인지 믿으시기 바랍니다. 그런데 불구하고 아직도 우리는 거룩을 자꾸 외적으로 의미를 찾고 있다라고 하는 거예요. 여러분 거룩은 우리의 행위로 이룰 수 있는 것이 아니에요. 스스로 이룰 수 있는 것도 아니에요. 뿐만 아니라 외적인 것으로 내면의 영혼 문제를 절대로 해결할 수가 없습니다. 여러분 한번 해보세요. 천번 여기 와가지고 새벽에 예배 드려보세요. 여러분 마음이 깨끗해지나? 주일성수를한 번도 빠지지 않고 예배를 드려보세요. 여러분 마음이 정말로 깨끗해지나? 거룩한 행동을 할지라도 우리의 마음은 깨끗해질 않다라고 하는 거예요. 그래서 예수님께서는 깨끗한 음식을 먹더라도 그것이 마음에 들어가지 않는다라고 말씀하고 있어요 19절 말씀 같이 읽어보도록 하겠습니다 시작 이는 마음으로 들어가지 아니하고 배로 들어가 뒤로 나갑니라 이러므로 모든 음식물을 깨끗하다 하시느니라 그러니까 밖에서 들어가는 것, 밖의 행동보다 안에서 나오는 것을 조심하라고 예수님께서 말씀하고 계세요 내 안에 있는 내면, 죄성, 이기주의 질투 여전히 자리 잡고 있다라고 하는 거예요 이것도 실제 이야기입니다 한국의 한 유명한 목사님이 여러분 이름만 되면 다 아시는 목사님이에요 근데 선교 집회를 가신 거예요 선교 집회 갔는데 선교 집회 가니까 이 혼자만 설교를 하는 게 아니라 여러 강사들이 백투백으로 설교를 하는 거예요 이 목사님이 딱 중간에 순서가 그 앞에 이제 다른 목사님이 설교를 하는데 그 목사님이 설교를 하는 동안 이런 기도가 나오더라는 거예요 하나님 제 앞에 설교하는 저 목사님이 죽 쓰게 해주세요. 내 안에는 열등광, 내 안에는 교만이 있다 보니까 나도 모르게 내 안에 있는 그 기도가 그렇게 저절로 나오는 거예요. 그날 밤에 그 목사님께 집에 가셔가지고 엉엉 울면서 회개하셨다. 하나님 어떻게 내가 이런 기도를 할 수가 있습니까? 겉으로 보기에는 거룩한 설교를 하고 있는데 겉으로 보기에는 거룩한 섬김과 예배 행위를 하고 있는데 우리의 마음은 깨끗하지 못하다라고 하는 거예요. 그래서 예수님께서 종교 지도자들과 그 바리사인들에게 계속해서 질책하고 있는 거예요. 너희는 행위로서 거룩할 수 있다라고 잘못 종교를 왜곡하고 있다라고 하는 거예요. 21절과 23절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작! 속에서 곧 사람의 마음에서 나오는 것은 악한 생각 곧 음란과 도둑질과 음탕과 질투와 비방과 교만과 우매함이니 이 모든 악한 것이 다 속에서 나와서 사람을 더럽게 하느니라 여러분 행위는요 끊을 수 있어요 혼자 은밀한 곳에서 죄를 짓다가도요 누가 보면요 그거 안할수 있어요 절제할 수 있어요 하지만 마음은요 절대로 끊어낼 수 없습니다. 결국 죄는 우리 마음에서부터 나오는 거예요. 내 안에 있는 더러움, 추한 모습 깨끗한 깨끗한 척하지 않고 하나님 앞에 인정할 때 우리에게 복음의 능력이 드러날 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 복음의 핵심은 두 번째 포인트예요. 예수님만이 우리를 깨끗해 하십니다 인간의 죄는요 아무리 철저한 규율, 법칙, 제도장치를 만들어도 계속해서 꿈틀거리면서 그 안에서 작동해요 오히려 더 교묘하게 그 죄사원에서 비켜가면서 개발시킵니다 여러분 저희가 새 건물에 들어온 지 벌써 10년이 됐어요 2009년 5월 30일 날 들어와가지고 감사 예배를 드렸어요 여러분 그때 얼마나 큰 감격이었습니까? 새 예배당에 새 건물에다 깨끗하게 우리가 건물 지키자고 그래가지고 처음에는 여러분들이 막 물, 생수만 본당에 들어오게 하고 어, 뭐 커피 이런 거못 가지고 들어오게 했잖아요 그러다 보니까 어떤 분들이 그런 질문을 하더라는 거예요 그럼 보리차는 어떻게 하냐고 (웃음) 여러분 그게 바로 우리 죄의 습성이에요 우리는 어떤 것을 정하면 그것을 어떻게 하면 비켜갈 수 있을까 계속해서 생각하고 계산하고 우리 마음에 품는 죄성을 우리는 가지고 있다라고 하는 거예요 근데 성경은 분명하게 이야기하고 있습니다 그래서 인간에게는 소망이 없다 그런데 깨끗게 하시는 분은 따로 있다 오늘 본문에 보니까 19절에 이름으로 모든 음식물을 깨끗하다 하시니라 여기에 포인트는 음식이 아니에요 깨끗하다 하시니라 하신 분이 예수 그리스도라고 하는 거예요 예수 그리스도만 모든 것들을 깨끗하게 선포할 수 있는 분임을 믿으시기 바랍니다 그러니까 사람이 깨끗하게 얘기할 수 있는 게 아니에요 내가 깨끗하다 얘기할 수 없다라고 하는 거예요 내가 아무리 종교적인 행위를 하고 내가 도덕적으로 큰일 하고 해도 내가 내 자신을 깨끗하게 말할 수, 수 없지만 예수님만이 우리를 깨끗하게 칭하고 계시다라고 하는 거예요 깨끗하게 하는 능력과 권위를 가지신 분이 따로 있는데 그 당시에 종교 지도자들은 그것을 왜곡시키고 있었던 거예요 오직 예수 그리스도만이 우리를 깨끗하게 하시고 우리를 깨끗하게 하기 위해서 목숨을 바치셨어요 자신은 희생재물로 오셨어요 목숨을 걸고 우리를 정화시키셨고 자신은 오히려 쓰레기를 뒤집어 쓰셨어요 우리의 죄의 쓰레기를 뒤집어 쓰셨고요 우리의 오염된 생각의 그 모든 것들을 위하여 십자가에서 죄를 뒤집어 쓰시고 너희는 깨끗하다라고 선포하신 것이 복음의 능력인 줄믿으시기 바랍니다 그래서 예수 그리스의 생명, 예수 그리스의 보혈로 식김을 받을 때 우리는 깨끗함을 얻게 되는 것입니다. 이것이 복음의 핵심입니다. 그렇기 때문에 여러분 복음의 가장 큰 걸림돌은 바리세인과 같은 유형이에요. 복음 외에 다른 복잡한 것들을 자꾸 많이 만들어 놓고 정작 자기네들은 기술적으로 이렇게 저렇게 빠져나가는 거예요. 심지어는 부모님을 공경하는 데 있어서도 기술적으로 지금 빠져나가고 있다라고 예수님께서 지적하고 계세요 11절 12절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 너희는 이르되 사람이 아버지에게나 어머니에게나 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 고르반 곧 하나님께 드림이 되었다고 하기만 하면 그만이라 하고 자기 아버지나 어머니에게 다시 아무것도 하여 드리기를 허락하지 아니하여요 이 얘기는 뭐냐면 고르반이라고 하는 것은 하나님을 위해서 따로 사용하기 위해서 준비해 놓은 거예요 약정해 놓은 거예요 작정해 놓은 거예요 이것이 사람일 수도 있고 땅이 될 수도 있고 재물이 될 수도 있고 시간이 될 수도 있어요 근런데 모세 계명을 통해서는 부모님들을 공경하라고 했어요 부모님들한테 다 드려야 되는데 핑계를 만드는 거죠 이거는 고르반입니다 하나님을 위해서 써야 되는 것입니다 그래서 부모님을 공경하지 못합니다 바리새인들이 이렇게 교묘하게 자기네들이 빠져나갈 구멍을 만들어 놓은 거예요. 예수님께서 그걸 지적하는 거예요. 부모님을 정말로 공경하지 않기 때문에 고르반이라고 하는 핑계를 대고 있구나. 여러분 이런 핑계든 저희는 얼마든지 됩니다. 하나님 말씀을 순종하고 우리가 선교하고 전도하고 섬겨야 되는데 여러분 우리에게는 고르반이 어떤 핑계인지 알아요? 기도해 볼게요. 아 기도해 봤더니 하나님의 뜻이 아닌 것 같아요. 왜 하나님의 뜻이 아닙니까? 하나님께서 사랑하라고 얘기했고 섬기라고 얘기했는데 우리는 기도라고 하는 핑계로 하나님의 말씀을 순종하지 못할 때가 얼마나 많이 있는지 몰라요 죄송하지만 오히려 우리 목회자들 우리 교회 중재직들이 오히려 교회 신앙생활의 종교제도에 익숙하신 분들이 조심해야 된다라고 하는 거예요 끊임없이 우리는 행위로 말미암아 내가 더 거룩하다라고 하는 착각 가운데 빠질 수 있어요. 누가 더 깨끗하고 누가 더 더럽습니까? 자신이 상대적으로 더 깨끗하다고 착각하는 거예요. 그리고 끊임없이 정죄합니다 여러분 갈라디아서도 보면 사도바울이 그렇게 강하게 말, 말한 이유가 그거예요. 너희들은 은혜로 시작했는데 왜 율법으로 가고 있니? 저와 여러분들이 은혜로 신앙생활을 시작했는데 점점 교회, 신앙 생활, 교회 생활이 오래될수록 율법적으로 가고 있는 거예요 행위로 가고 있는 거예요 여러분 주일성수가 우리를 깨끗하게 하지 못합니다 주처금지가 우리를 깨끗하게 하지 못해요 혹시 우리가 2 1세기의 율법주의자가 아닌지 생각해 볼 필요가 있어요 제가 여러분들에게 드리는 의도는 그래서 이제 주일날 마음대로 빠지고 마음대로 살아라가 아니에요. 제가 중학교 때 한국에서 교회를 다녔을 요참 재밌게 다녔어요. 열심히 나가다 보니까 학생부에 총무까지 됐어요. 저희 부모님들은 교회 안 다니셨어요. 하루는 이제 교회 나가려고 하는데 주일날 저희 어머니가 저를 교회 나가지 나가지 말라고 말씀하셨어요 내일 학기 말 시험이니까 공부하고 다음 주에 가라고 저는 교회 너무나도 가고 싶은데 시험 공부해야 된다고 하니까 어머니께서 그렇게 말씀하시니까 교회를 못 나갔어요 그러고 나서 정말 기다리는 마음으로 그 다음 주에 주일이 찾아와가지고 주일날 막 교회 달려갔어요 근데 중고등부 예배를 드리는데 중고등부 전도사가 저를 친구들 앞에서 망신을 줬어요. 너는 총무가 주의를 빠지냐고. 그날이 제가 한국에서 교회 나간 마지막 날이었습니다. 이런 것이 기독교라면 난 교회 안 나간다. 나는 남보다 더 낫다라고 여기고 있는 거죠. 하지만 예수님께서 말씀하시는 것은 예수님만이 우리를 깨끗하게 하실 수 있는 유일한 분이라고 해요. 예수님을 영접하면 우리의 마음이 갑자기 깨끗해지는 것이 아니라 그냥 예수님께서 너희는 깨끗하다라고 칭함을 받는 거예요. 그리고 지금도 예수 그리스도 안에서 조금씩 조금씩 우리가 성화되고 있는 거예요. 여러분 그렇지 않습니까? 우리 신앙생활 오랫동안 30년 40년 신앙생활 하신 분들 여러분 마음이 정말로 깨끗합니까? 제 마음이 그렇게 깨끗하지 못해요 그런데 예수님께서 너는 깨끗하다 그리고 내가 깨끗하게 만들 거야 라고 하는 그 약속을 붙잡고 우리가 여기에 앉아있는 거 아닙니까? 그래서 하나님께서는 기생 라합도 깨끗하다고 말씀하셨어요 그녀의 과거, 그녀의 출신이 너무나도 우리 인간적인 개념에서는 더러운 것 같은데 하나님께서 보시고 깨끗하다고 말씀하셨고 깨끗한 놀라운 능력을 그 가정을 통하여서 성취해 나가고 이뤄 나가시고 계시다라고 하는 거예요. 하나님께서 우리를 작정하시고 부르시면 그 거룩한 소명 가운데서 오늘 저와 여러분들이 깨끗하게 칭함을 받음을 믿으시기 바랍니다. 며칠 전에 서부 아프리카 선교대에 갔는데 몇분 강사님들이 오셨어요. 우리 이면수 목사님도 강사로 오시고 한국에 우리 조정민 목사님, 지난 작년에 오셨잖아요. 조 목사님도 오시고 저희가 이제 좋은 시간을 보내고 이제 끝나고 나서 강사들끼리 이렇게 같이 어, 교제를 나누는데 조정민 목사님께서 저한테 이렇게 얘기를 하는 거예요 아 노목사님은 신시, 신신백화점 출신이고 나는 화신백화점 출신이라고 어, 저는 이게 들어보지도 못한 얘기를 해가지고 목사님 신신백화점은 뭐고 화신백화점은 뭐니까 아 신신백화점은 신앙생활 열심히 하다가 신학교 간 출신이 신신백화점이고 나같이 화류계에서 놀다가 신학교 간 사람이 화신백화점이다 근데 하나님은 신신백화점 출신도 쓰시고 화신백화점 출신도 쓰시는 거예요 우리 성도들 가운데서 신신백화점, 화신백화점 출신이 있지만 하나님께서는 그 출신 성분에 상관없이 우리가 예수 그리스도 안에서 자유함을 누리고 복음의 능력을 경험하게 되면 앞으로 주님 앞에 거룩한 사명을 쓰임받을 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 우리가 정말로 다른 사람들을 정제하면 안 되는 거예요. 누가 깨끗하고 누가 더럽고 여러분 저희가 이번 주에도 더러운 생각 가지고 더러운 마음 가지고 스트럭하다가 이 자리에 나올 수 있어요. 오늘날 사단은 우리에게 정제하고 있네요. 너 같은 사람이 어떻게 예배 자리에 와 있냐 너 같은 사람이 어떻게 설교하고 있냐 너 같은 사람이 어떻게 직분자로 섬기고 있냐라고 끊임없이 정죄하고 있지만 예수님께서 우리를 깨끗하게 불러주셨기 때문에 우리가 그 안에서 자유함으로 신앙생활을 할수 있는 거예요 마지막 포인트입니다 내면의 깨끗함은 사랑을 통하여 완성됩니다 여러분 옳고 그름의 문제, 정결법, 제도, 전통 무시하자는 게 아니에요 제가 아까 주일 성수가 우리를 깨끗하게 하지 못한다고 말씀드렸어요 그러면 주일날 나오지 말라는 게 아니에요 여러분 우리가 요 사랑을 하면요 주일이 기다려져요 제가 그때 시험받고 한국에서는 교회를 그것이 마지막 나간 일이지만 요즘에저전 주일이 기다려져요 전통 때문이 아니에요 율법 때문에 주일이 기다려지는 게 아니에요 하나님을 사랑하기 때문에 성도들 만나는 게 너무나도 기다려져서 성도들과 같이 예배드리고 기도드리는 것이 너무나도 기쁘기 때문에 주일이 기다려지는 거예요 여러분 우리는 자꾸 절차, 전통, 신념, 원칙 얘기합니다. 교회 안에서도 마찬가지 절차 때문에 싸워요. 원칙 때문에 싸워요. 지난달에도 우리 총회 하는데요. 유럽, 뭐 남미, 전 세계에서 목회자들 모여가지고 2박 3일 동안 회의할 것들이 너무나도 많은데 3시간 동안 너무나도 그거 가지고 싸우는 거예요. 뭐? 절차. 그게 절차가 아니라는 거예요. 너무나도 안타깝더라고요. 예수님께서 그 회의의 자리에 앉으시면 뭐라고 말씀하실까? 절차 얘기하고 계실까? 교회 안에서 우리가 절차, 원칙, 신념 가지고 막 싸우고 부딪치고 어떤 것이 옳고 어떤 것이 틀고 하나님께서 우리에게 말씀하시는 것은 사랑하라고 말씀하고 계세요. 우리가 사랑을 하면요 절차, 신념, 원칙이 완성이 됩니다 제가 예전에도 말씀을 드렸던 것 같은데 아브라함 링컨이 대통령 되기 전에 변호사 시절의 얘기예요 변호사로 있는데 한 사람이 찾아온 거예요 자기 제일 친한 친구가 돈을 빌렸는데 돈을 갚지 않아가지고 그 사람을 소송하기 위해서 변호사를 찾아온 거예요 도대체 얼마 때문에 그러냐? 그러니까 2불 50센트를 빌렸는데 안 갚는 거예요. 뭐 지금은 적은 돈이죠요 그때는 큰 돈이에요. 근데 변호사 수수료가 10불이에요. 아니, 2불 50 받으려고 10불이나 내고 하려고 하니까 그러니까 이, 이 분이 얘기하는 게 돈이 문제가 아니라 원칙이라는 거 원칙. It's a principle. 아, 그러냐고. 그럼 10불을 내라고. 10불을 받았어요. 그래가지고 이 아브라함 링컨 변호사가 그 돈을 갚지 못하는 친구한테 가가지고 자기는 5불 갚고 이충한테 5불을 준 거예요. 당신이 2불 50 챙기고 2불 50은 갚으라고. 알았다고 그래가지고 2불 50 갚았어요. 끝났어요. 여러분 그 관계가 너무나도 중요한데 우리는 아직도 이 프린스포, 원칙, 절차와 가지고 막 싸우는 거 힘들어하는 거예요. 오늘 가정 가운데서도 목회 가운데서도 직장 가운데서도 그런 거 가지고 계속해서 싸우는 목숨 걸고 싸우는 거예요, 목숨 걸고 지금 바리새인들이 지금 온전한 복음이 왔고 하나님의 거룩함을 드러내고 있는 예수 그리스의 도 능력 가운데에서 지금 목숨 걸고 싸우고 있는 거예요 종교 선수가 돼서, 종교 배우가 돼서 여러분, 무엇이 중요합니까? 사랑이 이깁니다 사랑이 완성케 합니다 예수님은 우리를 사랑의 관계로 부르셨어요 왜? 우리를 사랑하시기 때문에 그래서 진정한 신앙은 사랑으로 연결하는 능력이에요 예수님의 사랑을 우리가 받고 예수님의 사랑을 연결시키는 능력이 진정한 신앙의 능력인지 믿으시기 바랍니다 누가 문제인가? 결국 내가 문제예요 내 안에 사랑이 없기 때문에 교회 와가지고 섬기는 데왜 이렇게 짜증이 납니까? 왜 이렇게 힘든 거예요? 사랑하지 않고 섬기기 때문에 종교 행위를 하고 있기 때문에 힘든 거예요. 그 안에 있는 그 의미를 보지 못하고 영혼을 살리는 것을 보지 못하고 겉으로 드러나고 있는 원칙 때문에 목숨과 싸우다가 힘들어지는 거예요. 결국은 내 안에 있는 죄, 나의 중심 그것으로 모든 사람들을 판단하고 정제하고 결론을 내리는 것이 문제라고 하는 거예요. 예수님은 하나님의 사랑을 우리에게 연결시키기 위해서 이 땅에 오셨어요. 여러분 사람은요 언제나 실수합니다 예수님의 제자들이 실수한 거예요 그런데 그것을 정제하는 것이 더 나쁩니다 여러분 저도 실수해요 매주 실수해요 매주 주일날 실수해요 저는 기다려지고 정말 기대하고 여러분들 보고 싶고 섬기고 싶은 것이 기쁘지만 2 0 0 0 명, 2 5 0 0명 되는 성도들을다 비위를 맞출 수는 없어요. 저 실수해요. 여러분 목장에서 우리 목자들도 마찬가지예요. 정말 섬기려고 하는데 실수해요. 열심히 하려고 했는데 그것 때문에 우리가 넘어져요. 그런데 우리가 정말로 주님을 사랑하고 서로를 사랑하면요. 그 실수하는 것들이 오히려 사랑하게 보여요 그런데 사랑이 식으면요 조금 잘못된 것, 절차 어긋난 것, 원칙 벗어난 것이 자꾸 눈에 들어오게 되는 거예요 그리고 자꾸 그거 가지고 걸고 넘어지는 거죠 바리세인들과 종교지대는 지금 선수들을 데리고 온 거예요 서기관들을 데리고 왔어요 종교 선수들 그리고 태클하는 거예요 걸고 넘어지는 거예요 그들은 사랑이 없었어요 반면에 우리가 사랑을 하면요 죄의 유혹을 이겨내기 시작합니다. 음욕, 시기, 질투, 흉보는 것들 로마서 13장 9절 말씀, 10절 말씀 다 함께 읽도록 하겠습니다. 시작! 가늠하지 말라, 살인하지 말라, 도둑질하지 말라, 탐내지 말라 한 것과 그 외에 다른 개명이 있을지라도 내 이웃을 내 사랑하신 것 같이 사랑하라 하신 그 말씀 가운데 다 들었느니라 사랑은 이웃에게 악을 행하지 아니하나니 그러므로 사랑은 율법의 완성이니라. 사랑을 연습하다 보니까 우리의 마음이 어느덧 깨끗하게 변하고 있는 거예요. 죄 짓지 말아야지, 원칙을 지켜야지 이렇게 하다 보면 더 우리의 마음이 썩어지는데 우리가 사랑해야지, 섬겨줘야지 하다 보니까 우리의 마음이 어느덧 예수 그리스도의 마음을 닮아가고 있더라고 하는 거예요. 여러분 예수님께서 우리를 만나시면 뭘 물어보실 것 같아요. 희성아, 네가 목회하면서 얼마나 잘 지켰니? 얼마나 매뉴얼대로 원칙대로 목회 잘하고 아니 그거 안 물어보세요. 희성아, 네가 얼마나 사랑했니? 그거 물어보세요. 여러분 가정 가운데서 burnt out된 이유가 왜 그렇습니까? 사랑이 식었기 때문에 그런 거예요. 교회 안에서 지지고 볶고 관계가 힘들어지는 이유가 왜 그렇습니까? 똑바로 안에서가 아니에요. 사랑하지 않기 때문에 힘든 거예요. 결혼 생활을 사랑이 없이 자녀들을 키우면서 사랑이 식은 가운데서 하다 보니까 우리의 마음은 힘들어지는 것이죠. 여러분, 율법과 종교는 우리를 변화시키지 않습니다. 사랑이 우리를 변화시킵니다. 사랑으로 기도하고 사랑으로 예배하고 사랑으로 섬기면 행복합니다. 사랑이 동기가 되어서 주님 앞에 예배 생활하고 또 신앙생활 할수 있는 우리 큰빛교회 성도들이 되길 간절히 소원합니다. 사랑하십시오. 사랑하면 양보합니다. 사랑하면 용서하게 됩니다. 사랑하게 되면 인내하게 됩니다. 말씀을 정리합니다. 매일 예수님을 사랑함으로 마음의 깨끗함을 받고 이웃을 사랑하십시오. 같이 기도하겠습니다. 성도 여러분 오늘 말씀을 붙잡고 나아가면서 혹시 저와 여러분들이 바리새인들과 같이 엑시덴탈 페러시가 되고 있지는 않습니까? 누가 깨끗하고 누가 더럽습니까? 누가 오으고 누가 죄인입니까? 저와 여러분들이 수십 년 동안 우리의 힘으로 노력해도 우리는 깨끗해질 수가 없어요 우리의 마음은 여전히 우리 중심이고 다른 사람들을 판단하고 정지하고 혹시 저와 여러분들 마음 가운데에서 다른 사람들을 미워하고 정지했던 마음들이 있다라면 우리 시간에 좀 주님 앞에 회개하길 원합니다 주님 우리를 깨끗하게 알려주시는 분은 오로지 예수 그리스밖에 없다라면 주님 이 시간에 나의 마음을 주님 안에서 다시 한번 정화시켜주세요. 주님 사랑하게 해주세요. 내안에 사랑이 없습니다. 종교 배우가 돼서 선수가 됐어요. 예배는 잘 드리는데 섬기는 거는 정말 익숙하게 하고 있는데 주님 내안에 아직 영혼들을 사랑하는 사랑이 식어져 버렸어요. 다시 사랑하게 해주세요. 주님을 사랑하게 해주세요. 내 영혼들을 사랑하게 해주세요. 나의 가족들을 사랑하게 해주세요. 우리 시간에 주님 앞에 간절한 마음으로 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다